0: Śląska. Sektor Śląska.
1: A więc witam Państwa bardzo serdecznie, to jest Sektor Śląska numer 106. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy trochę o tym zimowym obozie Śląska-Wrocław, który odbywa się w Chorwacji. Ja nazywam się Kacper Sendecki, a moimi dzisiejszymi gośćmi będą Marcin Polański. Cześć Marcin. Cześć wszystkim. Oraz Krzysztof Rakowicz. Witam Cię Krzysiek. Witam, cześć wszystkim. Panowie są obecnie na obozie z WKS-em w UMagu i mają na pewno wiele ciekawostek i informacji prosto z Chorwacji. A ja przypomnę tylko jeszcze szybko, że możecie włączać się do naszej dyskusji poprzez klikanie tego mikrofoniku po lewej stronie albo też pisanie na czacie swoich wiadomości. Ja będę starał się czytać to wszystko, co piszecie albo dawać wam możliwość mówienia i jeszcze nasz podcast jutro, czyli we wtorek o 7 rano, będziecie mogli obejrzeć na YouTubie, SoundCloudzie oraz Spotify'u. I myślę, że warto już skończyć te formułki, które rozpoczynają nam te podcasty. Krzysztof, jakie ty masz odczucia, będąc na obozie, jak ci się podoba i jaka jest atmosfera, tak patrząc na ten cały obóz przygotowawczy z bliska?
2: No tak ogólnie to naprawdę bardzo mi się podoba. Myślę, że wyjazd do Chorwacji można uznać uznawać, bo się jeszcze nie skończył w sumie, można jak najbardziej traktować jako udany. Fajnie, że tu jesteśmy jako redakcja, fajnie, że możemy dla was robić materiały. To nam sprawia chyba największą frajdę dostarczanie wam filmów i generalnie tak, takie moje odczucia są takie, że na pewno jest zmęczenie. Nie tylko dlatego, że jest dużo roboty, ale także dlatego, że dosłownie pięć minut temu wróciłem z biegania w po mieście. Ale już tak nawiązując do, do samego obozu, no to Myślę, że Śląsk na pewno też może uznawać ten obóz za udany. Atmosfera zarówno u nas w redakcji, jak i w drużynie jest bardzo dobra, bardzo pozytywna. Czuć optymizm, czuć energię od zawodników i chęci walczenia o jak najwyższe cele w rundzie wiosennej. Więc tak patrząc obiektywnie, to naprawdę Śląsk fajnie się przygotowuje i można być spokojnym o jego postawę w rundzie wiosennej też. Też plusem jest to, że Śląsk jest w Chorwacji, więc w takim rejonie bliższym na pewno Polsce niż Turcja, gdzie temperatura jest znacznie wyższa, ale także są opady deszczu intensywne z tego, co widzimy po relacjach na Twitterze. Więc to też jest taka przewaga dla Śląska nad, nad drużynami, które się wybrały do Turcji, że będzie bardziej przystosowany do gry w warunkach, jakie panują obecnie w Polsce, będzie bardziej przygotowany właśnie niż drużyny, które udały się do Turcji. Myślę, że to też stanowi taki mały handicap.
1: A jak Tobie Marcin się podoba na obozie i jak Ty się czujesz jako taka głowa tego projektu i przede wszystkim chciałbym też wspomnieć, że musimy Wam bardzo podziękować za to, że włożyliście taką dużą cegiełkę do tego, żebyśmy mogli znaleźć się w Chorwacji, żeby, żeby chłopaki byli na obozie, robili dla Was materiały, więc wielkie dzięki za, za wpłatę na naszą zbiórkę i już oddaję głos Marcinowi.
0: Cześć, no, nie zapominajmy też o, o naszych partnerach wyjazdu, czyli firmach Univertrans i Akana, które, które też dołożyły sporą Sporą cegiełkę do tego, że, że tutaj możemy być. No nie chcę się powtarzać też to co, mówił, to, co mówił Krzysiek. Widać, że w drużynie naprawdę panuje mega dobra atmosfera, ale też atmosfera pracy, tak? bo chodzi o to, żeby tutaj była wykonana ciężka praca i ta ciężka praca jest wykonywana też Rozmawiamy dużo kuluarowo w miarę możliwości tutaj z członkami sztabu, z pracownikami i, i chociażby ta sytuacja z pierwszego meczu sparingowego przeciwko Dynamu, kiedy no boisko było w fatalnym stanie, a mimo to Piłkarze bez zająknięcia się po prostu byli pełni energii, chcieli wyjść na to boisko, chcieli walczyć, nie szukając żadnych usprawiedliwień, nie patrząc na to, że może to się skończyć kontuzją, oni po prostu chcieli grać i to też widać na, na każdym treningu. Jest mega duże zaangażowanie, jest rywalizacja. Mamy tutaj 31 nasz zawodników, więc naprawdę szeroką kadrę. Każdy chce się pokazać, każdy chce się znaleźć w tej kadrze meczowej na, na sparring gdzie grały do tej pory dwie jedenastki w tych dwóch meczach, więc 22 zawodników, czyli siedmiu zawodników z pola i dwóch bramkarzy oglądało tylko ten mecz z trybą bądź, bądź z ławki rezerwowych, więc jest duża rywalizacja, jest fajna atmosfera. No, mam nadzieję, że gdzieś tam to oddajemy w tych naszych materiałach, czy to we vlogach, które są na YouTubie, możecie możecie oglądać, czy to, czy to w relacjach z tego, z tego co, się, co się dzieje, więc jest naprawdę... Hmm, no miło się na to patrzy i z optymizmem można, można myślę, spoglądać na, na ten mecz z Pogonią, na tę, na tę inaugurację wiosny, ale do tego no jeszcze, jeszcze dwa sparingi, między innymi jutro mecz z NK Domżale. Tutaj szansę ma, ma dostać kilku piłkarzy, właściwie większość tych piłkarzy, którzy do tej pory grali mniej, więc też jesteśmy ciekawi, jak, jak oni wypadną.
1: Powiedział Marcin przed chwilą o tym, że jesteście tutaj na obozie, że jest rywalizacja w pierwszym zespole i jak nam to jak to wszystko wygląda w Chorwacji. A jak ty, Krzysztof, odbierasz tą, tą swoją, to swoje miejsce? Bo jesteś w redakcji, jesteś na obozie w Chorwacji, robisz dużo ciekawych materiałów, ale który z tych vlogów albo wywiadów podobał ci się najbardziej, który sprawił ci najwięcej frajdy i uśmiechu na twarzy?
2: No przede wszystkim bardzo fajnie tu być. Cieszę się, że mogłem, że dostałem taką szansę pojechania na obóz śląska, bo to jest na pewno dla mnie jako zarówno jako kibica śląska, coś wielkiego i zarówno jako młodego, aspirującego, że tak powiem, redaktora. To jest naprawdę wielka sprawa. Myślę, że nie codzienna, nie codziennie jeździ się na obozy drużyn, więc naprawdę jestem z tego zadowolony, ale też to była dla mnie motywacja, żeby przyłożyć się, żeby dać sobie siebie maksa tutaj, żeby stworzyć jak najwięcej materiałów z Kasperem, naszym montażystą i Marcinem. I myślę, że póki co nam to się udaje, chcemy, no obóz się powoli zbliża do końca, to, to prawda. Co za tym idzie, nasza praca też powoli będzie dobiegała, nasza misja, będzie dobiegała końca i chcemy dać siebie właśnie na tej ostatniej prostej, jak najwięcej z siebie, żeby jeszcze dołożyć tą ostatnią taką fini Fiszującą cegiełkę y, naszych materiałów, y, które są fajne, wszystkie mi się podobają, ale tak, jeżeli miałbym ci wskazać takie, z których jestem najbardziej zadowolony, które wywołały we mnie dużo radości, no to na pewno wszystkie vlogi, y, wideo, no, na pewno są dużym osiągnięciem dla nas, bo wcześniej y, nie publikowaliśmy regularnie takiego kontentu na YouTubie. I teraz robimy to codziennie, tak więc to jest naprawdę wielka sprawa. A taki jeden film no to myślę, że kulisy ze sparingu ostatniego z Hajdukiem Split, bo jest w nich dosłownie wszystko, co się działo na meczu. Atmosfera jest oddana w 100%. Wszystkie najważniejsze wydarzenia są zebrane w tym filmie i tym bardziej to też jest takie szczególne dla mnie, no bo ja chodziłem z tą kamerką z GoPro, z nagrywałem to wszystko. I Cieszę się, że udało mi się to wszystko złapać. Oprócz tego mieliśmy dwie stałe kamery za bramką, a reszta no to ja musiałem chodzić dookoła boiska to wszystko nagrywać, więc fajnie, że udało się y, złapać w kadrze jak najwięcej i potem zrobić z tego świetny film, ale też warto wyróżnić nasze materiały takie pozafilmowe, czyli właśnie artykuły, teksty, zwłaszcza wywiady, bo jest ich naprawdę sporo i będzie jeszcze sporo. Ja tu muszę wyróżnić wywiad mój z Marcinem, mój i Marcina wywiad z Patrykiem Klimalą, napastnikiem Śląska, który naprawdę wyszedł bardzo fajnie, na tyle, że musieliśmy go podzielić na dwie części, co myślę też jest takim uatrakcyjnieniem tego wszystkiego, takim pokazaniem, że ten wywiad naprawdę jest udany. No i też faktycznie chcę tu pochwalić Patryka Klimale, bo tak odniosłem takie wrażenie, że jest naprawdę ogarniętym gościem, Zdaję sobie świadomość z tego, że w że walczy o mistra, że, że rywalizuje z Elkiem Exposito i niekoniecznie na ten moment wygrywa tę rywalizację, że musi z siebie dać wszystko, żeby wywalczyć sobie miejsce w pierwszym składzie, tak więc też tutaj ten wywiad pokazał mi, że mogę być spokojny o Patryka Klimale, o, o tym chyba też później porozmawiamy z tego co wiem Kasper, tak więc tak więc yy, to no i generalnie każdy nasz materiał jest super i gwarantuję, że następne również będą e, fajne.
1: Tak, powiedziałeś, że właśnie później poruszymy temat Patryka Klimali, więc zgadzam się w stu procentach, a teraz chciałbym Cię zapytać Marcini o to, bo Krzysztof powiedział, że będą jeszcze jakieś materiały, obóz dobiega powoli końca, jest ta ostatnia prosta, czy mógłbyś zdradzić jakieś takie rąbki, tajemnicy, jakie materiały jeszcze szykujecie i co, może, co będą mogli kibice ujrzeć u nas na kanale na YouTube?
0: A nie tylko na kanale, ale też oczywiście na, na stronie zapraszamy. Zanim, zanim o tym to jeszcze chciałem dodać, że musimy podziękować klubowi i to naprawdę w szerokiemu gronu, rozpoczynając od trenera Jacka Magiery, który zgodził się na nasz udział, bo to też nie jest takim standardem na to, że pozwala nam uczestniczyć w każdym treningu, możemy, możemy obserwować z bliska każdy trening piłkarzy Śląska, to, to nie jest normalne, to nie jest codzienność w polskich klubach, chociażby nasza poprzednia obecność na, na zgrupowaniu Śląska kilka lat temu, letnim, kiedy trenerem był trener Lawiczka, no, mieliśmy bardzo ograniczoną możliwość obserwowania treningów, tutaj mamy naprawdę pełną otwartość, mało tego naprawdę możemy być blisko wręcz wewnątrz tych, tych treningowych zdarzeń przy ławkach rezerwowych wśród piłkarzy, wśród trenerów, więc jest naprawdę pełna otwartość, można też to chociażby zobaczyć w naszym vlogu w którym prezentujemy sztab aktualny sztab Śląska Wrocław, gdzie naprawdę wszyscy trenerzy są mega otwarci, rozmowni, więc no naprawdę jesteśmy, jesteśmy na wyciągnięcie ręki i, i tutaj podziękowania dla, dla trenera Magiery, no i też dla, dla Biura Prasowego Śląska, które nam tutaj pomaga właśnie w umawianiu wywiadów w hotelach, no i też oczywiście wszystko, wszystko musieli zaakceptować, management, dyrektor, dyrektor Balda i, i, i prezes ZAŁ więc, więc naprawdę podziękowania. Możemy wszyscy kierować my, no i wy, nasi, nasi słuchacze czytelnicy, bo, bo dzięki temu możemy, możemy te materiały dostarczać. Co jeszcze, co jeszcze się pojawi na stronie? No, jest, jest już gotowy wywiad z Kasłem Trelowskim. Bardzo ciekawe postać. No, można powiedzieć troszkę, troszkę ścienia, ale bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy rozmówca i, i myślę, że, że warto będzie, będzie to, to przeczytać. Rozmawialiśmy również z Alenem Ustaficiem, nowym piłkarzem Śląska. Też będzie, będzie można poznać go nieco bardziej, niejako Nowego zawodnika Śląska. Będzie również artykuł o, o tym, jak wygląda praca kierownika drużyny Szymona Mikołajczaka, który no, to też może wydawać się zaskakujące, ale też na, na takim zgrupowaniu ma, ma, wiele, ma wiele pracy. No i jutro, jutro mecz z NKD Żale. Nie, nie chcę zdradzać, jaki mamy pomysł na materiał też z tego meczu, bo nie wiemy, czy on się uda, bo nie zależy to do końca od nas. No, trzymajcie kciuki, bo, bo jeśli, jeśli uda nam się to zrealizować, to będzie będzie mega, mega fajny, mega fajny materiał filmowy, ale no, zobaczymy, zobaczymy, czy, czy, czy będziemy mieli możliwość możliwość zrealizowania, więc no. Planujemy, planujemy jeszcze jeszcze rozmowy. To też jest kwestia taka, że piłkarze no, są no, mocno obciążeni, tak jak dzisiaj dwa treningi dziennie, muszą też zadbać od nowo o regenerację. No i to, to też możemy im podziękować za to, że mają czas, że znajdują tę chwilę na to, żeby się, żeby się z nami spotkać, porozmawiać. No, ten, ta rozmowa z Patrykiem Klimalą nagrywaliśmy o prawie, prawie godzinę, więc to może wydawać się mało, ale w takim napiętym, napiętym harmonogramie tutaj piłkarzy na, na zgrupowaniu to, to też jest pewnego rodzaju poświęcenie, więc no widać, że, że wszyscy rozpoczynając na piłkarzach, a kończąc właśnie na na menadżmencie klubu, naprawdę naprawdę nas wspierają i no i dzięki temu my możemy Wam dostarczać, dostarczać materiały, które mam nadzieję Wam się, wam się podobają i, i spełniamy te, te, te oczekiwania, ten kredyt zaufania, który nam daliście właśnie dorzucając cegiełkę finansową do naszego pobytu tutaj w Chorwacji.
1: Mówił właśnie przed chwilką Marcin o tym przeładowanym harmonogramie i tym, ile jest rzeczy do roboty tam w Chorwacji, jeśli chodzi o, o zawodników. I wydaje mi się, że też jeśli chodzi o Was. Jak Ty, Krzysztof, wytrzymujesz te napięcie, tą presję i jak surowym szefem na tym obozie jest Marcin Pulański?
2: No Generalnie no, jest dużo pracy, to trzeba przyznać codziennie. Trzeba montować film, chociaż to najbardziej to odczuwa nasz montażysta Kasper, który tutaj siedzi obok mnie, jest troszeczkę zmęczony. Eee, no a my z Marcinem, no to też mamy dużo pracy. Eee, na treningach to nagrywamy właśnie filmy, które potem Kasper montuje. Z tego też piszemy relacje po treningach, czy nawet między treningami, bo bywa i tak, że przyjeżdżamy na dwa treningi, żeby zrobić kilka materiałów. No to też między tymi treningami to trzeba na przykład wywiady spisywać, wywiad z Patrykiem Klimalą spisywałem około 6 godzin, do tego trzeba było poprawić to wszystko, trzeba było uzyskać autoryzację z klubu, potem wywiad z Kacwem Czglowskim, no to też kilka dobrych godzin roboty, spisanie rozmowy z Mustaficią, no to też jest troszeczkę roboty nad tym wszystkim, więc czuć zmęczenie małe, ale czuć z drugiej strony też motywację, bo też patrząc na to, jaki jest odbiór tych naszych materiałów, że podoba Wam się to, co robimy że faktycznie skutecznie spłacamy ten kredyt zaufania, to też nas napędza i motywuje, żeby robić jeszcze, żeby do końca pracować na, na pełnych obciążeniach, nawet na dwukrotnych, trzykrotnych, po prostu, żeby dawać sobie wszystko, ile fabryka dała, więc naprawdę y, to cieszy i napędza. Będziemy, tak jak mówiłem, będziemy robić jeszcze do końca y, dużo fajnego kontentu. Y, Taki dzień troszeczkę luźniejszy byliśmy wczoraj. Marcin powiedział, że możemy sobie z Kasprem wybrać, co chcemy robić. Stwierdziliśmy, że pojedziemy troszeczkę pozwiedzać, no bo też zawodnicy mieli wolne. Oni pojechali do Triestu na północ, my pojechaliśmy bardziej na południe do Puli, do takiego chorwackiego Rzymu, można to nazwać, bo tam też jest taki amfiteatr e, w stylu kolosam, tak więc pozwiedzaliśmy sobie wczoraj. Taki aktywny odpoczynek. Nie, że leniliśmy się w domu cały dzień ani nic, my nie jesteśmy raczej tymi typami ludźmi, ludzi, Marcin rano poszedł biegać, my z Kasprzem dzisiaj też biegaliśmy przedwczoraj, też biegaliśmy tak, więc jak jest wolna chwila, no to tak się ją aktywnie spędzamy, czy to uprawiałem sport, czy to robią coś innego, ale na pewno e, lenistwo, czy leżenie, e, bierny odpoczynek, no to raczej nie istnieje tutaj w naszym chorwackim e, słowniku. Właśnie
1: w, pierwszy, z jed, w jednym z pierwszych vlogów pokazywaliście trochę umak i to miasto, w którym Śląsk przebywa przez ten okres czasu na tym obozie przygotowawczym. Jak ty, Marcin, oceniasz to miasto? Jak ci się podoba? I czy polecałbyś kibicom umak jako miejsce takie turystyczne, na przykład na wakacje, bo wiemy, że to jest miejsce nad morzem?
0: No latem na pewno, na pewno wygląda to inaczej niż teraz, bo można powiedzieć, że to jest dosyć wymarły kurort, naprawdę na palcach jednej ręki można e, policzyć takie, takie osoby, które przyjeżdżają tu wypoczywać, gdzieś e, spacerują, natomiast no też trudno wyobrazić sobie jak ten kurort cały wygląda latem, bo podobno przyjeżdża tu kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy osób naraz i tak jak teraz jest tu cisza, spokój, naprawdę bliskość natury, gdzie piłkarze mogą się wyciszyć, czy to posiedzieć nad, nad brzegiem Adriatyku, czy pochodzić po terenach zielonych tak no latem. Ja do końca sobie też tego nie wyobrażam, jeżeli tutaj nagle te wszystkie hotele, pensjonaty, bungalowy, te, te apartamenty są wypełnione ludźmi, to, to może, może tu być straszne strasznie gwar, hałas i, i, i trudno znaleźć znalezienie miejsca do, do wypoczynku, bo te plaże też no, nie są zbyt duże, tak naprawdę to jest kamieniste wybrzeże, więc, więc nie ma, nie ma pieszystych plaż, więc trudno powiedzieć. Natomiast my tak naprawdę nie jesteśmy w samym Umagu, tylko na jego obrzeżach, a właściwie to już formalnie jest, jest inna, inna miejscowość, więc jeśli chodzi o samo, samo miasteczko, no to bardzo ładnie, bardzo ładna architektura śródziemnomorska i, i jest na czym zawiesić oko, jeśli, jeśli ktoś lubi taką estetykę. Natomiast to, co jest chyba teraz najważniejsze, to że to jest naprawdę świetny wybór, jeśli chodzi o miejsce zgrupowania. Trochę Śląsk zaryzykował, dyrektor Dawid, Dawid Balda miał tutaj chyba największy, największy udział w tym, w tym pomyśle, żeby to zgrupowanie odbyło się tutaj I, i jak na razie naprawdę wszyscy są zadowoleni. Trener Jacek Magiera też podczas rozmowy, z, podczas wywiadu z drugim z trenerem Tomaszem Uczywkiem też, też podkreślał to, że, że naprawdę Śląsk ma tu wszystko, wszystko czego potrzebuje. Nie możemy sobie zagwarantować pogody, no, ale wiemy też, że w Turcji, w Turcji jest w tym znacznie gorzej, natomiast no, tutaj e, troszkę opadów deszczu było, ale jest, te, te warunki naprawdę, naprawdę są doskonałe. E, boiska są też w całkiem, w całkiem dobrym, dobrym stanie no nic, nic tylko nic tylko trenować i przygotowywać się do, do tej wiosny jeszcze jeszcze parę dni tutaj w Chorwacji, a potem drużyna wyjedzie, wyjedzie do Austrii na ten też ciekawy mecz z, z Salzburgiem, więc jedno, co, co jeszcze można by, można by dodać i, i tutaj trochę zdradzając kulisy, bo chyba nie wiem, czy była gdzieś o tym informacja, rozważał sztab trenerski jeszcze rozegranie dodatkowego sparingu wczoraj, w niedzielę, no bo jednak tych piłkarzy jest, jest w kadrze dużo, tak żeby, żeby też pozostali mogli złapać trochę więcej tych, tych minut w warunkach meczowych, finalnie nie, nie, zdecydowano się, nie zdecydowano się na to, więc być może ten jeden ekstra sparing partner być może by się tutaj jeszcze przydał, Natomiast naprawdę ogólnie jest świetne, świetne miejsce i wcale się nie zdziwię, jeśli za rok piłkarze Śląska znowu, znowu tutaj przyjadą też dodając. No to nie jest przypadek, że taka drużyna jak Hajduk, Split właśnie mieszka w tym samym hotelu, trenuje w tym samym kompleksie boisk. No, drużyna, drużyna znana. Na europejskiej arenie. No, i też może nie każdy, nie każdy czytał, nie każdy widział w naszych materiałach, też trochę z tych, z tych kulis. Dosyć zaskakujące podejście, i, i jak y, y, ważnym elementem tutaj jest hajduk w Chorwacji. Coś, co, co może być dla nas trudne do wyobrażenia i zaskakujące, ale. Drużyna Hajduka ma całodobową ochronę policji. Przed hotelem stoi radiowóz z, z, z panami policjantami i radiowóz cały czas jeździ za autokarem. Kiedy drużyna jedzie na trening, stoi pod, pod tym boiskiem treningowym, tak żeby kibice nie zakłócali spokoju drużynie. No sparring rozgrywany w sobotę ze, ze Śląskiem też był, on był formalnie otwarty, tak, mogliśmy w nim uczestniczyć my jako media, natomiast no też kibice, wszyscy zgromadzeni byli za za płotem, no tutaj też nie było jakichś wielkich trybunek, była jedna mała trybuna, na której zasiedli WIP, tak, prezes Śląska, właśnie dyrektor Balda, przedstawiciele mediów chorwackich, więc takie, takie można powiedzieć vip natomiast no duże grono kibiców po prostu stało, stało za płotem, i, i też trochę blokowało nawet wyjazd po tym autokaru, możecie to znaleźć właśnie w filmie z naszych skuli, z tego meczu, z vloga, o których mówił, o których mówił Krzysiek, naprawdę widać to, to zainteresowanie kibiców drużyną Hajduka jest naprawdę, naprawdę duże.
1: A więc mamy świetną rekomendację, jeśli chodzi o, o turystykę i, i miasto umak. a teraz powoli przeszedłbym do tych treningów, które odbywa Śląsk, Wrocław, a wy panowie możecie je obserwować, jednak e, przypomnę jeszcze naszym słuchaczom, że możecie brać udział w naszej dyskusji poprzez klikanie w ten mikrofonik po lewej stronie albo pisanie na czacie swoich jakichś wiadomości, Możecie także podsuwać chłopakom jakieś swoje pomysły na materiały, które chcielibyście u nas na stronie albo na YouTubie zobaczyć, na pewno przychylnym okiem będą na to, na to wszystko patrzyli, a ja teraz chciałbym Cię Krzysztof zapytać o to, jak Ty patrzysz na tych nowych zawodników Śląska Wrocław, którzy trenują i, i kto według Ciebie mógłby stać się takim objawieniem kolejnej części sezonu, czy może będzie to Patryk Klimala, czy, czy może Alan Mustafić albo ktoś inny?
2: Na pewno żadnemu zawodnikowi nie można odmówić zaangażowania. Każdy daje od siebie bardzo dużo na każdym treningu, mimo że jest ich naprawdę sporo. Zawodnicy są bardzo wytrzymali i naprawdę nie ulegają tej presji w postaci bardzo dużej liczby treningu, bo tak naprawdę o to chodzi. Widać, że piłkarze zdają sobie sprawę z tego, że muszą się przygotować idealnie na arcyważną rundę wiosenną i taką, która naprawdę może nam dać przynieść wiele radości, A więc zawodnicy zdają sobie sprawę, zarówno nowi, jak i ci z większym doświadczeniem w Śląsku, co do nowych zawodników, to jakoś tak nie są, nie są najgorsi, też nie, nie wyróżniają się za bardzo, tak, może nie, może źle to powiedziałem, ale powoli się wdrażają w drużynę, może tak e, powiem, wdrażają się w drużynę, zapoznają się z taktyką, e, zgrywają się z zawodnikami pozostałymi, na ten moment, tak nie wiem, jakbym miał najlepszego wskazać, może no każdy też jest trochę innym, innym profilem zawodnika, bo Pena no, to jest y, 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 bardzo dynamiczny, zwinny. Y, natomiast Bożinow jest y, wysoki. To jest taki gladiator, trochę coś jak Aleks Petkow, y, y, tylko troszeczkę młodszy, on ma 18 lat dopiero. Y, Mustafisz to jest taki dosyć dużo biegający, środkowy pomocnik, taki właśnie box to box, jak mówił Dawid Balda że takiego potrzebują, no to właśnie taki się wydaje być, Allen Mustafić, ale też no, za mało czasu minęło, żeby wysunąć jakąś e, taką trafną i konkretną opinię na temat każdego z nich. Ja pokrywam duże nadzieje w właśnie w lusie penie, penie, tak myślę, że Pena może przynieść dużo pożytku śląskowi, ale no musi się wdrożyć, bo no póki co to też fajnie, bo jest pod skrzydłami Nouela i Erika Exposito, który no już jest w Śląsku prawie 5 lat, więc on to ma co opowiadać na pewno e, młodemu, nowemu zawodnikowi a z Wenezueli, tak więc e, to też jest na plus dla niego, to mu na pewno ułatwia aklimatyzację e, w drużynie Jacka Magiery. E, myślę, że z czasem zaczniemy dostrzegać jego tak jakby będzie dostawał więcej szans. Też mam na to nadzieję. Co do resztę zawodników, no to ogólnie patrząc na wszystkich zawodników, nie tylko tych nowych, to myślę, że tak trochę nie za dużo się o nim mówi, ale myślę, że takim czarnym koniem spośród zawodników Śląska może być Patryk Janasik. On mi tak po kilku treningach naprawdę wpadł mi w oko. Tak jakby zobaczyłem w nim, że tak wyjątkową determinację. Oczywiście każdy się angażuje w trening, ale Patryk jakoś tak angażuje się bardziej, daje od siebie naprawdę bardzo dużo i mu to naprawdę wychodzi. Stara się na każdym treningu, normalnie jakby to był dla niego mecz ligowy o wysoką stawkę z prestiżowym rywalem i jakościowo też wygląda bardzo dobrze, zarówno w defensywie jak i w ofensywie, też napędza akcję na treningach i nawet trafia do siatki, tak więc Pokrywam duże nadzieje w, właśnie w Patryku Janasiku. Mam nadzieję, że to, co teraz powiedziałem, sprawdzi się w rundzie wiosennej, że moje słowa nie pójdą na wiatr, ale naprawdę Patryk Janasik to jest taki spośród wszystkich zawodników. Według mnie czarny koń, Śląska Wrocław, a spośród nowych, no to właśnie Luis Pena wydaje się być takim zawodnikiem z ogromnym potencjałem, tylko trzeba go naprawdę solidnie na Oliwis, to jest taki diamencik do oszlifowania to jest taki zawodnik, który musi się wdrożyć bardzo dobrze w drużynę, musi e, zacząć e, ją rozumieć e, bardzo dobrze e, i dzięki temu myślę, będziemy mieli z niego pożytek, ten potencjał zacznie e, przeistaczać się w umiejętności, bo myślę, że mu tego nie brakuje, patrząc na to też, że ma do tego warunki, bo to jest taki typ trochę właśnie jak, nie wiem, jak John jak Noel, taki właśnie nieduży, zwinny dribbler, który też umie rozegrać, ma przegląd, przegląd pola, bo też robiliśmy między innymi o nim materiał. Jeden z naszych pierwszych vlogów, bodajże chyba czwarty odcinek to był, gdzie oprócz niego znalazł się też Rosenburzinow pod lupą, no to faktycznie jak przykuliśmy na nich uwagę, poświęciliśmy im chwilę, no to Pena wydaje się być takim ogarniętym zawodnikiem, który ma dobry przegląd pola, tylko, mówię, musi się dobrze zaaklimatyzować, to jest myślę klucz do tego, no ale znając Jaska Magierę, no to to nie będzie problem akurat, bo on to umie docierać do głów zawodników, też widać to zgranie w, na linii y, trener Magiera-zawodnicy, jest dobra, dobra chemia między nimi, więc, więc można być o to spokojnym.
1: Marcin, a, ty, czy, a czy ty widzisz jakichś takich zawodników, którzy są zdecydowanie na plus albo zdecydowanie na minus, jeśli chodzi o te treningi, które obserwujecie, albo może zgadzasz się z tym, co przed chwilą mówił Krzysiek?
0: Na minus na minus to trudno trudno wskazać, żeby, żeby ktoś, ktoś odstawał. No jeśli chodzi o Penie, no tu jest kwestia też przygotowania fizycznego. Tak, On rzeczywiście pokazuje, że, że ma technikę, że ma dynamikę, tylko, tylko kwestia wytrzymałości, bo no, zagrał niecałą, niecałą połowę w, w meczu z Hajdukiem, więc nad tym na pewno będzie, będzie musiał popracować. Na minus, na minus, raczej raczej nie ma nie ma kogo wskazywać, ogólnie raczej też patrząc na, na te dwa pierwsze mecze sparingowe i na to, co, co też można było odczytać w wywiadzie, który, który przeprowadziłem z naszym Uczywkiem, drugim trenerem Śląska. Raczej nie możemy się spodziewać rewolucji, jeśli chodzi o skład Śląska, tą podstawową jedenastkę i to będzie no to będą ci piłkarze po prostu, którzy wybiegli w, w od pierwszej minuty w tych ostatnich sparingach. Wygląda na to, że na nich stawia sztab trenerski na ten moment, aczkolwiek... Wiadomo, zaplecze być musi po to, żeby rywalizować, po to, żeby w przypadku kontuzji kartek była możliwość rotacji, ale ci wszyscy nowi piłkarze, zresztą wydaje mi się, że dyrektor Balda też o tym mówił w którymś ze swoich wywiadów, że oni mają po prostu wzmocnić rywalizację, mają naciskać na, na, ten, na ten pierwszy skład i pobudzać ich do jeszcze, do jeszcze większej, większej pracy. Natomiast żaden z tych piłkarzy na ten moment nie wygląda jakby tak, miał taką jakość, która by, która by spowodowała, że, że któryś z, z tych z tych zawodników grających jesienią miał usiąść na, na ławce rezerwowych, a, a oni wskoczyć do, do wejściowego składu. Więc raczej rewolucji bym się nie spodziewał. Nie spodziewałbym się też tego, że się on zacznie grać dwójką napastników, chociaż Patryk Klimala na pewno bardzo by tego, by tego chciał, ale na no, nie wygląda na to, żeby, żeby tak to się, to się zadziało. Przynajmniej w tych, w tych pierwszych meczach Śląsk po prostu chce grać, chce szlifować to, co wychodziło, a nie, a nie szukać rewolucji i, i nie zmieniać, nie wyciągać tutaj jakiś ogniw, nie, nie, nie zmieniać, bo tylko po to, żeby nowe było, miałoby być, miałoby być czymś lepszym. Więc ci, ci, ci piłkarze raczej raczej będą rywalizować o to miejsce w składzie, wchodzić, wchodzić na, na zmiany, bądź zastępować kolegów, którzy mają kontuzję, kartki. Tego, znaczy na to, na to wygląda, przynajmniej po, po tych treningach, po tych rozmowach, które, które gdzieś tutaj przeprowadzamy. Czy ktoś się, czy ktoś się wyróżnia? Chyba, chyba nie. Znaczy powiem tak, ta, ta trójka ofensywna, widać, że, że jest chemia, że jest że naprawdę dobra chemia na, na boisko podczas treningu ze strony Piotra Samsa-Talara, Nawela, Erika Exposito. Widać, że oni naprawdę, naprawdę się, się dobrze rozumieją i, i tak jak Krzysiek, Krzysiek mówił, że liczy na Patryka ja na Sika to powiem szczerze, że zastanawiam się, czy, czy ta wiosna to może nie być wiosna Piotra Sąca-Talara, bo on po tej ostatniej rundzie nabrał, na pewno nabrał jeszcze więcej pewności siebie i też mając w koło siebie takich dobrych piłkarzy z, z taką jakością, wygląda na to, że naprawdę potrafi z tego czerpać i ja bym obstawiał, że, że to, może być, to może być wiosna Piotra Samca-Tolara, że że możemy, Śląsk może, może mieć z niego dużą pociechę w, w tej rundzie wiosennej.
1: Wcześniej Krzysztof wspominał o Rozenie Bożinowie i ja chciałbym Cię właśnie, Krzysztof, o niego zapytać. Czy według Ciebie piłkarz, który właśnie jest testowany w Śląsku Wrocław i ten obóz przygotowawczy jest dla niego szansą na to, żeby... Zaaklimatyzować się z zespołem, żeby pokazać na boisku, w sparingach, to, co potrafi, te swoje umiejętności, i gdzieś tam przekonać do siebie Dawida Bada. Czy według Ciebie Rozen Bozinow może być takim lewym obrońcą Śląska Wrocław, który byłby w stanie zastąpić Camerona Bortwika Jacksona? Bo wydaje mi się, że właśnie Bozinow mógłby na tej pozycji lewego obrońców występować.
2: Na pewno Rosen ma jest w troszeczkę innej sytuacji niż pozostali zawodnicy na obozie, no bo on nie jest zakontraktowany ze Śląskiem, on walczy o to, żeby, żeby móc złożyć podpis na umowie, więc to na pewno daje dużą dawkę motywacji, żeby się wykazywać na treningach. I ja to też dostrzegam, że on się naprawdę stara, to jest młody chłopak też z potencjałem, nie może mu tego odmówić. Warunki do tego, by być dobrym defensorem ma, zarówno przemawia za ten wzrost, jak i jego generalnie cała fizyczność. Lewa noga no to też jest coś, taki, taki pożądany towar można powiedzieć na rynku zawodników, więc, więc myślę, że pasowałby do Śląska, ale musi się jeszcze trochę zaaklimatyzować, musi się troszkę, troszeczkę jeszcze ograć. Na pewno nie wrzucałbym go na szersze wody, wystawiając go od razu do pierwszej drużyny. Myślę, że mógłby trenować z pierwszym zespołem, jeżeli by się faktycznie jego testy zakończyły pozytywnie. Myślę, że tak się zakończą raczej, że niebawem po zakończeniu obozu dostaniem informację, że, że Bożinow podpisał kontrakt. Tego się spodziewałem tak na 80%, może 75% jakoś tak ale myślę, że prędko go nie zobaczymy w Ekstraklasie, może być takim głębokim, rezerwowym pierwszej drużyny, ale może grać pierwsze skrzypce w rezerwach, ja go właśnie tak postrzegam, też parę meczów rezerw widziałem w tym sezonie i tak starałem się myślami przyrównać je do, do tego, co prezentuje Bożinow tutaj na treningach i na sparringach. to myślę, że faktycznie na ten moment pasuje do rezerw, żeby się ogrywać, żeby się rozwijać pod okiem Jacka Magiery, czy Michała Hetela i dopiero za jakiś czas próbować wdrożyć się do pierwszej drużyny, do ekstraklasowej no zobaczymy, zobaczymy mam nadzieję faktycznie, że, że tak będzie bo widać, że mu zależy na tym, żeby, żeby być częścią Śląska, faktycznie tak jakby czuję, że, że chce tu być też widzę, że się zgrywa z zawodnikami, bo na przykład dzisiaj też jak robiliśmy materiał Eriku, Exposito no to faktycznie dużo rozmawiał z Rosenem udzielał mu wskazówek też Rosen się o niego pytał, pytał się go o, o jakieś tam rzeczy o jakie no to no nie mieliśmy niestety e, okazji usłyszeć tego to było za daleko od nas ale, ale faktycznie zaczyna się dogadywać zaczyna się zgrywać tak więc myślę że myślę że dostanie tą umowę po obozie ale, ale na ten moment na ekstraklasę raczej się jeszcze nie nadaje. Potrzebuje nabrać wprawy pol na polskich boiskach, musi nabrać jeszcze troszeczkę doświadczenia, bo zdarzy mu się gdzieś tam jakiś błąd pope popełnić, gdzieś niecelnie podać, czyli głupio stracić piłkę, ale to są takie kwestie do doszlifowania. Do regularną grą. Na, te, na taką myślę będzie mógł liczyć w, trzecie, w trzecioligowych rezerwach, bo jeżeli faktycznie tak będzie, no to będzie stanowił jak dla mnie wzmocnienie drugiej drużyny Śląska.
1: Krzysztof przedstawił nam tutaj taką rekomendację Rozona Bożinowa i tak jak on to widzi, jego rolę w zespole, jego rolę w Śląsku Wrocław i to na ile, na ile jego predykcje są, że będzie w Śląsku Wrocław, a ja chciałbym Cię Marcinie zapytać o to, jaką rolę w Śląsku Wrocław może pełnić Patryk Klimala i jak ten zawodnik wygląda w treningach i czy on ma szansę wygryźć Erika Exposito ze składu, a może e, widzisz gdzieś tam taką opcję na to, żeby Śląsk grał dwójką napastników z wysuniętym e, Patrykiem Klimalą, może troszeczkę niżej Erikiem Exposito. Jak ty to Marcin widzisz?
0: O, ja, ja jestem w stanie sobie wyobrazić taki Śląsk, natomiast no, pytanie co na to trener Magiera i, i cały sztab szkoleniowy, no Patryk Klimala, to też można nie, czytając wywiad na naszej stronie nie, zauważyć, no czuję się, czuję się pewnie, czuję, zna swoją wartość i, i chce grać, chce mieć tych, tych minut jak najwięcej, ale nie tylko, nie tylko on, bo chociażby też w, w naszej rozmowie z, z Danielem Łukasikiem, Daniel też mówił, że, że, że chciałbym tych, tych minut, żeby było dużo więcej wiosną nie, niż jesienią, więc no, każdy, każdy piłkarz taką chęć ma. Patryk Klimala no, prezentuje, się, prezentuje się dobrze. Prawdopodobnie zobaczymy go jutro w większym wymiarze czasowym w, w meczu przeciwko NK Domżale. Strzelił gola z rzutu karnego w ostatnim sparingu z Hajdukiem po, po, faulu, po faulu na nim, więc widać, że, że ma głód bramek, że... Czuje się pewnie, podszedł do, podszedł do tej jedenastki, pewnie, pewnie ją wykorzystał. Natomiast, no tak patrząc z punktu widzenia sztabu telerskiego, nie spodziewałbym się, żeby Śląsk zaczął grać dwójką napastników. Patryk Klimala raczej będzie zawodnikiem wchodzącym, wchodzącym z ławki, gdzieś tam w zależności od, od sytuacji boiskowej, od, od wyniku meczu. A kto wie, co będzie dalej? Nie znamy przyszłości Erika Exposito, czy pozostanie w Śląsku na przyszły sezon, czy odejdzie i, i być może wtedy, po tym okresie adaptacji, poznawania się z zespołem, być może wtedy on przejmie tę, tę dziewiątkę, tę, tę pozycję głównego, głównego napastnika Śląska. No, wygryźć Erika Exposito to jest, to jest niemożliwe, patrząc na, nie tylko na jego liczby. Na te, na te gole, na asysty, no ale też na, na pozycję w drużynie, tak, to jest, to jest kapitan, to jest lider i, i nie ma możliwości, żeby, żeby rick Exposito rozpoczynał mecze na, na ławce rezerwowych, czy będzie miejsce na, dla, dla Patryka Klimali? Ja bym, ja bym je widział, tak, to kosztem, kosztem ewentualnie jednego z, ze środkowych pomocników, żeby grać troszkę bardziej ofensywnie, natomiast no, to by wymagało też zmiany systemu, przetrenowania tego sprawdzenia. Nie ma za bardzo na to, na to czasu ani możliwości. Śląsk musi, musi wygrywać, musi zdobywać punkty, a nie, a nie eksperymentować wiosną, więc. Yy, to może być, to może być taki dwunasty zawodnik Śląska na, na, wiosnę. Taki joker, pierwszy, pierwszy wchodzący z ławki w, w sytuacji, kiedy, kiedy Śląsk musiałby, musiałby na przykład godzić wynik. Natomiast no raczej, raczej nie spodziewałbym się, że, że, będzie grać od pierwszej minuty, chociaż Patryk na pewno, na pewno bardzo, bardzo na to liczy.
1: Krzysztof, zostając jeszcze, przy, zostając jeszcze przy tej rywalizacji napastników, to wydaje mi się, że napastników w Śląsku Wrocław jest trzech, jestem tego nawet pewien, a nie mi się to wydaje. I jest jeszcze w Śląsku właśnie Kenet Zochory. Jak ty spostrzegasz pozycję tego zawodnika, bo w poprzednim podcaście mówiliśmy o tym, że ten obóz to może być taka szansa dla Dończyka, te sparingi, w których będzie miał szansę zagrać, mogą dać mu jakąś szansę na to, żeby grać w, w następnym, w następnej części sezonu w Śląsku Wrocław. Jak ty widzisz jego rolę i dlaczego Kenneth Zuchora nie grał w tych sparingach, bo zostały tak naprawdę dwa i wydaje się, że ta jego szansa z meczu na mecz, z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień, maleje,
2: jeśli chodzi o grę. Nie wydaje mi się, żeby Kenneth mógł jakoś, że tak powiem, zaszkodzić rywalizacji między Klimalą a Exposito, bo to chyba między nimi będzie się toczył bój o o miejsce w wyjściowej jest takim, no nie jest wzmocnieniem, jest uzupełnieniem kadry Jacka Magiery. Czemu tak jest? Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że odpowiedź jest taka, że po prostu nie, nie prezentuje na treningach tego, co prezentuje zarówno Klimala, jak i Exposito. Po prostu jest w ich cieniu. Exposito jest gwiazdą Ekstraklasy, najlepszym napastnikiem, jak i niezawodnikiem. W całej lidze ma 14 goli, w tym sezonie. Patryk Klimala ma nazwisko tak naprawdę wyrobione dzięki jego grze za granicą. Przyszedł teraz do Śląska, więc ta pozycja robi się naprawdę ciasna. Nie zapominajmy o tym, że jest jeszcze Patryk Szwedzik, który też jeszcze nie dostał swojej szansy w sparingu. Tak, więc myślę, że rundą wiosenną no to na pewno ten bój będzie się toczył między Klimalą a Exposito. Jeżeli nie daj Boże, który z nich złapie kontrusy, no to wtedy któryś z nich albo Kenneth, albo albo Szwedzik wejdzie w miejsce tego kontuzjowanego. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy, bo nikomu nie życzę oczywiście kontuzji, ale szczerze nie widzę żadnych szans, żeby klima żeby Zohore lub Szwedzik mieli rundą wiosenną zaszkodzić albo klimali, albo ekspozyty. To właśnie ta bitwa będzie między, między Hiszpanem a napastnikiem, który dołączył do Śląska w listopadzie. Na ten moment no, wygrywa oczywiście Eric Exposito, no, bo jest kapitanem i ma, ma 14 bramek. Jest faktycznie takim, stał się naturalnym liderem Śląska, to trzeba powiedzieć. Widać to na każdym treningu, że no, ma swoje doświadczenie i przykłada je na, na to bycie liderem, więc myślę, że Śląsk ma fajnego lidera i to się na pewno nie zmieni, nie będzie żadnej rewolucji, tak jak Marcin mówił, nie będzie eksperymentów. Myślę, że na mecz z Pogonią na pewno w pierwszym składzie zagra Erik Exposito, na ławce będzie Klimala, może Zachory albo Szwedzik, ale no, no nie wiem, oni raczej pójdą w odstawkę niestety. Będą stanowili tylko uzupełnienie, tak jak wcześniej mówiłem, no ale, ale zobaczymy. Może któryś z nich się nagle okaże, że się przełami, bo też piłka można zna takie przypadki, że, że ktoś jest bardzo głębokim rezerwowym, a w ciągu paru dni, tygodni staje się coraz ważniejszym zawodnikiem, aż nagle kończy jako, jako podstawowy gracz. Tak więc no, historia zna takie przypadki i zobaczymy, czy będzie, czy będzie też tak tutaj. Zobaczymy przed nami naprawdę ciekawa runda wiosenna, bo przyszło nam żyć w fajnych czasach, gdzie Śląska jest liderem i ma naprawdę dwóch porządnych napastników, e, Klimala i Exposito. Między nimi będzie naprawdę duża rywalizacja zacięta, patrząc na jakość Erika i determinację Patryka. Więc no, nie przypominam sobie, żeby była w ostatnich latach taka zacięta rywalizacja między napastnikami, więc, więc naprawdę bardzo bardzo fajnie i zapowiada się ciekawie. No, oczywiście to będzie napędzało każdego z zawodników, zarówno Exposito, żeby, żeby Klimala mu za bardzo nie deptał po piętach, to będzie napędzało Klimale, żeby właśnie deptać po piętach Exposito i żeby go z czasem wygryć ze składu, co jest jak dla mnie na ten moment niemożliwe. No i to też napędza Zochorę i szwedzika, żeby, żeby dawać siebie więcej na treningach, żeby ta jakość by ich była coraz wyższa, coraz lepsza, i żeby za zaczęli być naprawdę brani na serio w świąku Wrocław, żeby jakieś tam minuty się pojawiały, no bo na nawet w sparingach nie grają. Jutro jest mecz z NK Dom -Żale, który jest teoretycznie na papierze gorszy niż Dynamo Zagrzeb i Hajduk Split może to będzie szansa dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji wejść na boisko tutaj w Chorwacji, a paru takich zawodników jest, nie mówię tylko o Zohore, ale i Szwedziku. Jest też kilka młodych zawodników, więc może to będzie dla nich szansa. Trener Dymkowski po meczu z Hajdukiem mówił nam w wywiadzie, który możecie znaleźć na naszej stronie, że chcą, żeby każdy z zawodników miał swoją szansę na wykazanie się tutaj w Chorwacji, no i taka szansa, no ja ją dostrzegam w zasadzie jutro, no bo to jest ostatni sparing książka. To tutaj na Bałkanach, następny już będzie w Austrii, w Salzburgu, Książka zagra z RB Salzburg, ale tam to już myślę będzie taki sparing, gdzie Jacek Magiera wystawi swoich, swoje największe asy zawodników, którzy będą się naprawdę którzy się naprawdę liczą do walki o skład na ekstra klasę. tak więc ja myślę, że może jutro zobaczymy Zachora albo Szwedzika.
0: To, to, to jeśli, jeśli można do, do tego, co mówił co mówił Krzysiek, jeszcze jeszcze jest młody Jakub Lutostański, jeśli chodzi o siłę o siłę ofensywną. Natomiast no, wydaje mi się, że dla Kenneta zachore troszkę robi się za ciasno w Śląsku i tak jak został wypożyczony Cameron Bartwick-Jackson, tak i, i dla, dla Zachore powoli, powoli chyba, chyba zaczyna zaczyna brakować, brakować miejsca w Śląsku, raczej no, nie, nie spełnił tych, tych, tych oczekiwań, tego, tego potencjału, na który, na który liczyliśmy, na który liczył też też Pian Sportowy i nie zdziwię się, jeżeli, jeżeli gdzieś tam zapadnie, zapadnie być może decyzja jeszcze przed przed wiosną, żeby gdzieś zachorę być może właśnie spróbować wypożyczyć. Jeśli chodzi o te, o te minusy, to, to w międzyczasie jeszcze, jeszcze jedna, jedna rzecz mi, mi się przypomniała. No, cały czas to, przewija się w, w, w mediach, w informacjach związanych ze Śląskiem cały czas nazwisko Karola Borysa jest odmieniane przez wszystkie przypadki i, i, i pytanie, jak podejść do, do, do rozwoju jego, jego kariery. No i tutaj też nasi, nasi widzowie zauważyli przy, przy tym vlogu, w którym nasze oko było skierowane na na Penie między innymi, gdzie no właśnie jak przegrał tam pojedynek Karol, Karol Borys z silniejszym fizycznie rywalem. Widzieliśmy też teraz, my widzieliśmy być może nie wszyscy zauważyli, ale jedna z bramek straconych w meczu z Hajdukiem no rozpoczęła się od straty Karola Borysa właśnie w środku, w środku pola I, i też obserwując te treningi, oczywiście Karol ma fantastyczną technikę, potrafi z wodem minąć, minąć rywali, ale no niestety potwierdza się, potwierdza się to, że to o czym no, też często mówił trener, trener Magiera na, na konferencjach prasowych, że no, Karol fizycznie, szczególnie też na tą naszą polską ekstraklasę, która jest bardzo, bardzo fizyczną, fizyczną ligą, no jest, jest mu ciężko I, i, i widzimy to obserwując bliska treningi, widzieliśmy, widzieliśmy tę, tę, tę sytuację właśnie w meczu, w meczu z Hajdukiem i może nie, może nie jako, jako minus, ale no jako gdzieś tam potwierdzenie niestety tego... To czego byśmy sobie nie chcieli, bo, bo wszyscy chcielibyśmy, żeby Karol jako, jako ten diamantik, ta, ta perełka stanowiła o sile Śląska, ale rzeczywiście to nie jest przypadek, że, że do tej pory on nie dostał zbyt wielu, zbyt wielu minut w ekstraklasie i patrząc, obserwując z bliska te, te aktualne treningi Śląska, a wydaje się, że, że ta sytuacja raczej, raczej w najbliższym czasie się nie zmieni.
1: Widzę, że Krzysztof miał tam jakiś problem. Sprawdź teraz, Krzysiek, czy Cię, Cię słychać?
2: Tak, halo, halo, jest dobrze?
1: Tak, jest dobrze i od razu mam Ro, do Ciebie no to pytanie. <śmiech> mnie mam do Ciebie pytanie, które odnosi się do tej dyskusji, którą rozpoczął przed chwilą Marcin, czyli Karol Borys. Jaką Ty widzisz przyszłość dla tego zawodnika? Bo wydaje się, że tak naprawdę to jest piłkarz, który lawiruje pomiędzy tymi zespołami, Rezerwy, pierwszy zespół i reprezentacja. I tak naprawdę w Śląsku, Wrocław i w rezerwach i w pierwszym zespole nie gra prawie w ogóle, bo mało jest tych minut na jego koncie. A Marcin przed chwilą wspominał, że w sparingu z Hajdukiem popełnił błąd, który zakończył się bramką. Ja też oglądałem ten sparing i widziałem wiele takich nieudanych driblingów Karola gdzieś tam nie potrafił przebić czy przyzrywali, i, i oni odbierali mu tą piłkę, czy tak, czy tak, jaką ty widzisz przyszłość dla Karola i czy twoim zdaniem jakieś wypożyczenie albo taki transfer definitywny, bo wiemy, że ta jego sytuacja związana z kontraktem jest dość skomplikowana, są tam różne klauzule i, i jak ty na to, Krzysiek, patrzysz?
2: No ja już właśnie się z tą sytuacją kontraktową pogubiłem całkowicie, nie wiem jaka tam jest klauzula i od kiedy będzie obowiązywała, czy już obowiązuje naprawdę jestem pogubiony w tym temacie, za co przepraszam, przez co nie będę mógł tak się wypowiedzieć do końca, ale co do Karola, no to miał faktycznie parę nieudanych zagrań w sparingu z Hajdukiem, jedną właśnie się zakończyło stratą bramki, ale też miał parę udanych, tam niektórych rywali fajnie chował do kieszeni, ładnie się na to patrzyło, fajnie sobie tak przyjął piętką i się zadał z piłką, oddał piłkę chyba na prawą stronę, to było... Jakoś tak, jakoś tak, coś takiego też słyszałem, taką opinię od jednej osoby z klubu, że faktycznie początek tej drugiej połowy miał niezły, potem troszeczkę przygasł. no jedna strata skończyła się bramką, tak jak wspomniałem, no i raczej no, nie wydaje mi się, żeby jego sytuacja się w Śląsku zmieniła, że zacznie nagle jakoś regularnie grać, też patrzę na treningi, na to jak on się na nich spisuje no to faktycznie piłkarsko nie można mu odmówić e, technik, techniki naprawdę fajnie, fajnie piłkarsko wygląda, czasami zdarzy mu się popełnić błąd, no ale no, on ma też dopiero 17 lat, nabiera tego doświadczenia piłkarskiego, z czasem tych błędów będzie coraz mniej, człowiek się przecież uczy na błędach tak więc to jest zupełnie normalne oczywiście nie mogą to być błędy, które kosztują e, stratę bramki, niestety to się nie udało meczu z Hajdukiem, ale no generalnie uważam, że jak na jego talent gra za mało, łapie za mało, Minut zarówno w pierwszej drużynie, jak i w rezerwach, na treningach faktycznie prezentuje się fajnie, ma fajny dribbling, nawet uderzenie ma niezłe, widziałem w piątkowym treningu, to były chyba piątkowy, tak, grali w deszczu, na boisku tam pod umagiem w ogóle, parę kilometrów stąd, to też fajny strzał oddał, e, chwilę później oddał kolejny, no to też naprawdę ładny, efektowny, ale jeżeli chce się rozwijać, jeżeli chce naprawdę przyspieszyć swój rozwój, bo potencjał ma naprawdę ogromny i to mówią wszystkie jakieś tam rankingi e, talentów i tak dalej, no to faktycznie jest utalentowanym zawodnikiem, widać to po nim, zaangażowanie też ma niezłe, jedyne co, nad czym musi popracować, to też się pojawiła taka opinia, ja się z nią, w procentach zgadzam, że musi popracować nad fizycznością. To też widać zresztą na naszym nagraniu z jednego z vlogów, gdzie e, mówiąc kolokwialnie, odbija się od Peni. E, to akurat prawda, musi nad tym popracować, no ale on jeszcze dojrzewa, tak? Ma 17 lat, więc to wszystko przyjdzie z czasem. Musi też zarówno dbać o to, co się dzieje na boisku, ale też musi dbać troszeczkę o tą właśnie siłownię. E, nie może jedno przeważać nad drugim, to musi być bardzo zbalansowane, musi nad, nad tym, na to uważać, bo on się jeszcze rozwija i to naprawdę ten rozwój przed nim stoi otworem, może zajść naprawdę daleko, ale ten, no, żeby się rozwijać musi grać, tak, w Śląsku gra za mało, na ten moment myślę, że transfer do innego klubu, ustatkowanie się jakieś, żeby gdzieś łapał te minuty, myślę, że będzie to dobra opcja, on ma do tego predyspozycję, żeby grać w dobrym, fajnym, europejskim klubie, no ale pytanie, czy wypożyczenie, czy transfer, właśnie, i tu mi ciężko powiedzieć, jak z tą klauzulą, jeżeli faktycznie ta klauzula jest taka, że, że latem, czy gdzieś tam kiedy indziej, może odejść za niskie pieniądze, no to próbowałbym go sprzedać teraz za większe, więc, żeby z nim zarobić, bo to jest naprawdę największy talent Śląska na pewno za mojego życia żyje Niecałe 18 lat, kibicuje Śląskowi ponad 11 i nie przypominam sobie, żeby był jakiś większy talent, o którym by się tak głośno mówiło, nie tylko we Wrocławiu, ale w całym kraju naprawdę Śląsk musi zdawać sobie z tego sprawę, musi dbać o Karola i też dbanie, no to nie tylko granie może, faktycznie Śląsk zadba o Karola, jeżeli go sprzeda do klubu, który mu zagwarantuje Regu bardziej re regularne granie, bo, bo no, nie zapowiada się, żeby w Śląsku to się, to się zmieniło. Jestem tak no, pół na pół przekonany, jeżeli faktycznie to mu pomoże, no to on się też musi zdecydować, no, to musi się czuć pewny tego, że, że faktycznie czas odejść ze Śląska, czas pójść e, gdzie indziej, e, czas poznać e, piłkę od innej strony niż Śląsk-Wrocław, czas doświadczyć czegoś nowego, no ale przede wszystkim czas grać, bo on już ma 17, a nie 15 lat. To też jest taki fakt do zauważenia, Którzy, który może niektórzy przeoczyli, że on już taki młody nie jest, bo zawodnicy niektórzy w jego wieku no to łapią regularnie minuty gdzieś tam, może nie zaczynają od pierwszej minuty, ale wchodzą w 60-70 minucie meczu i te minuty łapią, a Karol no, nie ma tego zapewnionego w pierwszej drużynie. więc powinien sobie zastanowić się, czy to już nie czas, by poszukać czegoś, czegoś nowego.
1: Trochę wróciliśmy właśnie do tego sparingu z Hajdukiem poprzez rozmowę na temat Karola Borysa i chciałbym Cię, Marcin, zapytać, co Ty sądzisz o tych teoriach, które są teraz w internecie i opiniach, że mecz Śląska z Hajdukiem był ustawiony, bo były tam jakieś dziwne, bukmacherskie zakłady, które rosły, później malały. Jak Ty na to patrzysz z perspektywy osoby, która widziała naocznie to, co działo się w Chorwacji i oglądała z bliska cały ten mecz?
0: Czy na, na Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to, to jak w takim kiedyś kawale czy powiedzenie było, nieważne nie, nie czy e, mi ukradziono rower, czy ja ukradłem rower, po prostu byłem zamieszany w kradzież roweru i, i Śląsk rykoszetem ta cała sytuacja odbiła się na, na wizerunku Śląska, bo nie, nie wchodząc w szczegóły, czytając, widząc jakieś tam nagłówki, informacje, Ustawiony sparing Śląska w Chorwacji obrywa niestety w tym wszystkim klub, który totalnie z, z tym nie ma nic wspólnego. Jeżeli coś, coś się Miałoby zadrzeć no to na linii na linii sędziowie i, i to oni tak naprawdę tutaj byli głównymi sprawcami zamieszania. Pytanie czy, czy zamieszania. No akurat ja stałem za, za bramką, na, za którą padł pierwszy rzut rzut karny dla Śląska. No, oczywiście gospodarze protestowali, Patryk, Patryk Klimala, gdzieś tam wydaje mi się, że kontakt był, aczkolwiek też nie mnie, to nie było tak na wprost mnie, ale no, jakby, nie, nie, nie było to mega, mega kontrowersyjne, no, dużo, dużo, bardziej kontrowersyjna była sytuacja z rzutem karnym przeciwko Śląskowi, gdzie Jehor Macenko no, ewidentnie próbował wytłumaczyć sędziemu, że piłka trafiła go w nie w rękę, no i tutaj to na nagraniach, na transmisjach bardzo dobrze widać, że, że tak było. No musimy pamiętać też, że, że sędziowie są, są ludźmi, mogą się, e, mogą się mylić i, i też no, trudno tutaj nie mając jakichś konkretnych dowodów e, orzekać, czy było, czy było tak, a nie inaczej. Jedno co jest, co jest pewne, na pewno w jakiejś Tutaj niezbyt, niezbyt dobry proceder, niezbyt rzetelne, rzetelne podejście do sprawy. Nie, nie można obwiniać ani piłkarzy Śląska, ani, ani klubu. Co, co najwyżej Śląsk może być w tym, w tym wszystkim poszkodowane No też mecz, tutaj niektórzy mieli pretensję, że mecz się szybko skończył od razu po, po, straconym, po straconym kolejnym golu, ale dyrektor Balda też no, dobrze wyjaśnił, wyjaśnił całą sprawę, że no to jest mecz, mecz towarzyski, jeżeli Śląsk miałby trwać jeszcze pół minuty czy minuty dłużej, no to naturalne jest, że już sędziowie nie czekają na, na, na wznowienie gry, aż piłkarze wrócą na swoją połowę po to, by wykopnąć potem jeszcze, jeszcze dwa razy piłkę, więc najgorsze, najgorsze dla mnie w tym wszystkim jest to właśnie, że, że oberwał rykoszetem wizerunek, wizerunek klubu coś jeżeli, jeżeli rzeczywiście pojawiają się takie informacje że coś tam coś tam się działo jakieś, jakieś typy bukmacherskie były realizowane być może być może coś było na rzecz. natomiast też patrząc mecz był transmitowany w, w, przez tutaj przez klub z Chorwacki, oglądaliśmy, był też transmitowany przez Śląsk, więc no też trudno mi sobie do końca wyobrazić, że sędzia mógłby wpłynąć na, na wynik meczu, na którym jest nie jedna, a chyba sześć kamer nawet mieli, mieli gospodarze i, i, i w dodatku, żeby, żeby wpłynąć na, na, na ten wynik meczu, to też muszą być ku temu, ku temu okazję a to wcale nie
1: To chyba jakiś problem techniczny Marcin musisz sprawdzić co się stało bo, bo nie słyszymy Cię A za czas Ty Krzysztof możesz powiedzieć jakie masz odczucia związane z, z tym meczem i, i z tym co właśnie przed chwilą Marcin powiedział czyli tą, tym ustawieniem tego spotkania według mediów
2: tak jeszcze poza tematem to nam troszeczkę internet wysypało tutaj w Chorwacji. Mam nadzieję, że mnie słychać. Słychać, słychać. A, no to dobrze, to, to dobrze. Co do, co do meczu z Hajdukiem, no, no szkoda, że teraz czytamy o tym, że Śląsk jest, brał udział w rzekomo ustawionym meczu. Tak jak Marcin powiedział, zanim go tutaj przerwało, że że Śląsk jedynie, jedyne co, to może być tutaj ofiarą tego wszystkiego, no bo faktycznie e, ten rzut karny, to jest jak dla mnie, oczywiście rzut karny dla Hajduka, to jest totalne nieporozumienie. Sędzia stał trzy metry, dosłownie od tej sytuacji, ja stałem 23 i stamtąd widziałem, że Jehor odbił piłkę udem. Faktycznie ręka, no to no ręką się podpierał, żeby, żeby nie leżeć totalnie na ziemi, jakoś się musiał podeprzeć, ale ta piłka była bardzo daleka od jego... Od jego ręki, e, nawet na naszym nagraniu e, z kamery, że, że odbijają udem sędzia, mimo to karnego. Pretensje zawodników, jak i trenera, który wszedł na boisko całkowicie dla mnie zrozumiałe. No, emocje mogą ponieść w takim momencie, gdy jest jeden do jednego jest e, szansa na wygranie sparingu, a nagle sędzia robi coś takiego, to jest totalne nieporozumienie, totalne, totalny zawód jestem zawiedziony postawą arbitra w tej sytuacji. Mam nadzieję, że jednak tak patrząc zero jedynkowa, że albo się pomylił, albo to faktycznie ustawka. Mam nadzieję, że to był błąd, który no, może się zdarzyć każdemu człowiekowi. Sędzia to też nie robot, tak jak też Marcin powiedział. Niby tam się mówi, że podczas meczu spadały jakieś kursy bukmacherskie na, na to, że będą ponad trzy bramki w meczu, coś takiego. Ja się na tym nie znam, więc nie chcę... Nie chcę stawiasz tezy, czy ten mecz był ustawiony, czy nie, ale na pewno w tym meczu został pokrzywdzony bardzo przez arbitra. Nawet jeżeli miałbyś to błąd, no to tak czy siak. Trochę szkoda, bo zwycięstwo z Hajdukiem by było fajne. Nawet remis jeden do jednego byłby czymś fajnym. Na pewno dobrą lekcją dla zawodników, a takie sytuacje też... no Po takich sytuacjach też to rozumiem, bo sam grałem w piłkę nieraz. Miałem taką sytuację, że sędzia popełnił naprawdę totalny błąd, który, który no, jest oczywistym błędem. W e, Takie sytuacje no, też zniechęcają troszeczkę zawodników do dalszej no bo starasz się cały mecz, a tu nagle pod koniec odbijasz piłkę udem, sędzia myśli, że to jest ręka, ręka i rzut rzutka, z którego tracisz bramkę i przegrywasz, już, już nie jest 1-1, tylko jest 1-2 dla rywala, co no, też się troszeczkę odechciewa że po prostu no, nie masz na to wpływu, tak, Robić wszystko, a nagle sędzia psuje ci cały mecz, zepsuł, pan sędzia ze Słowenii zepsuł spotkanie yy, nie tylko zawodnikom, ale myślę też całemu, yy, całej społeczności Śląska, która liczyła na zwycięstwo z wicemistrzem Chorwacji, obecnym liderem chorwackiej ekstraklasy, a co nagle przez taki błąd traci się bramkę na 2-1, potem na, na 3-1, niby faktycznie yy, doszło mnie słysły, że Sędzia zakończył 5 minut przed tym. powiedział, że doliczył 6 minut. Zakończył 91, kiedy padła bramka na 3 do 1. No, troszeczkę też nieporozumienie. Całe szczęście, że to był tylko sparring, że to nie jest żaden mecz ligowy, żaden pucharowy, czy coś w tym stylu. Stawka to tak naprawdę po prostu gra i łapanie minut przed rundą wiesenną, więc dobrze, że to się wydarzyło w takim meczu, który tak naprawdę na dalszą metę nie znaczy nic. Jeżeli miałoby się to wydarzyć w jakimś meczu o ostatkę, chociaż też prawda, tam jest bar i tak dalej, ale, ale mimo wszystko takie błędy, no to dobrze mają miejsce w sparingach, że właśnie takie emocje negatywne są na sparringach, a nie na meczach ligowych, gdzie Śląsk faktycznie ma wygrywać i walczyć o mistrzostwo Polski.
1: Zdecydowanie. Ważne na pewno, że piłkarze Śląska wyciągają z tego lekcje, tak jak pisał Dawid Balda na Twitterze, że jest tutaj wiadomo frustracja spowodowana tym, że sędzia podjął złą decyzję, no bo Jehor Macenko został trafiony piłką w wódą, a nie w rękę. Jednak Wrocławia nie wyciągają lekcje, idą do przodu i na pewno będzie to jakimś, jakąś, jakąś jedną z rzeczy składających się na progres, do którego Śląsk dąży, a my powoli staramy się poradzić sobie z problemami technicznymi. Wydaje mi się, że Martin jest już z nami, więc możesz sprawdzić, czy działa Ci mikrofon. Marcina na razie nie słychać, ale postaramy się jakoś naprawić ten problem, więc musicie nam dać chwilę, a ja pytałem cię Krzysztof o to, czy brakuje ci kogoś w zespole śląska, czy, ta, czy według ciebie ta kadra zespołu z Wrocławia jest już kompletna i nie potrzeba tutaj żadnych wzmocnień, ewentualnie Rosen Bożinow, który mógłby dołączyć do Śląska, ale no tak naprawdę zawodnik jest z zespołem i, i wydaje się, że powoli jest jego częścią, mm. No jak ty na to patrzysz? Czy, czy jest jeszcze jakaś gdzieś luka, gdzie ty widzisz e, potrzebę wzmocnienia? No,
2: tak naprawdę to już wszystko, co, wszystkie pozycje, jakie miały małe tam dziury w, rundą, w rundzie jesiennej, to zostały załatane. Na środku obrony dołączył Simeon Petrow, jest też, też Rosen Bożinow, no to myślę, że on zostanie zakontraktowany ostatecznie. W środku pola też jest naprawdę spora rywalizacja oprócz Szwarca Pokornego i Olsena, no to mamy w rezerwie no właśnie Borysa, chociaż no nie wiadomo jak to z nim będzie, jest Daniel Łukasik, e, są inni zawodnicy, no i też dołączył ale Mustafić, myślę, że on będzie takim e, jednym z lepszych rezerwowych na ten moment e, może z czasem gdzieś tam będzie miał e, jakąś szansę wykazać się od pierwszej minuty, zobaczymy, na skrzydłach też to wygląda dobrze, wrócił na UL po zawieszeniu jest samiec Stalar, też Marcin wcześniej wspominał, jest w dobrej dyspozycji. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Bardzo dobrze wygląda. Jest Mateusz Żukowski, jest Burak Kincze. No a pozycja numer 9, no to też w ogóle nie ma, nie ma co narzekać. Jest Erik, jest Patryk Klimala, jest Patryk Szwedzik, jest Kenneth Zachore. Naprawdę na ten moment, jak tak patrzę tak obiektywnie i subiektywnie to w przypadkach, niczego mi nie brakuje. Zakontraktowałbym jedynie właśnie Rozena Boźnowa. no i już bym mógł rozpoczynać rundę wiosenną.
1: A teraz widzę, że jest znowu z nami Marcin. Sprawdź Marcinie, czy działa Ci mikrofon.
2: No
0: wygląda na to, że wszystko już jest ok
1: tak, jest już super, więc mam od razu dla ciebie pytanie z czatu. Chmiel, Dariusz miel pyta. Ostatnim takim talentem pokroju Karola Borysa w Śląsku był Andrzej Rudy. Czy zgadzasz się z tą opinią jednego z naszych słuchaczy?
0: O, Mi to, mi to ciężko, ciężko by się na ten temat wypowiedzieć, żeby Jacek Bratek, nasz redakcyjny kolega, musiał powiedzieć, bo to, bo to dawne, e, dawne, dawne czasy. E, kiedy mieliśmy e, piłkarze z, z, z potencjałem na, na, na grę w przyszłości w reprezentacji e, Polski, e, no, nie, nie możemy też zapomnieć o, o świętej pamięci Marciniaku, który, który też był olbrzymi, olbrzymim talentem, ale to, to często właśnie Jacek Bratek w różnych wspomnieniach historycznych gdzieś tam się, gdzieś tam się do tego odnosi. Do tego no musimy też pamiętać, że te reprezentacje młodzieżowe to jednak no nie jest to samo, co, co potem piłka, piłka seniorska i, i nie, zawsze, nie zawsze ten, ten no wydawałoby się potencjał, talent przekłada się gdzieś tam na... Na dorosłą piłkę. Myślę, że dla Karola też najlepsza byłaby jakaś teraz cisza, bo ten, ten cały szum, który wokół niego, w niego, w niego jest pewnie też dobrze dobrze na tę, na tę całą sytuację nie wpływa.
1: Dokładnie, a ponownie wydaje mi się, że to już powinien być koniec naszej dyskusji, 21. wybiła nam na zegarach w poniedziałek, a więc to jest koniec naszego dzisiejszego podcastu numer 106, a moimi gośćmi byli Marcin Polański. Dzięki. Oraz Krzysztof Rakowicz. Dzięki wielkie. Ja nazywam się oczywiście Kacper Cyndecki i również dziękuję Państwu wszystkim za wysłuchanie naszej dyskusji. Przypominam, że sektor Śląska możecie odsłuchać na Spotify, SoundCloud oraz YouTube we wtorek o siódmej rano. I dziękuję Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie za mile spędzony z nami czas. Hej, Śląsk!
0: To jest sektor Śląska! Sektor Śląska!